0: Hola amigos y amigas de Posta FM, soy Edifite y quiero contarles que ya pueden escuchar la primera temporada completa de Tenés que Escuchar Esto. El mejor podcast de música presentado por Philips con entrevistas en el estudio a Onda Vaga, El Mató, Maxi Truso y varios, varios más. 10 episodios a los que ya les podés dar play en posta.fm barra Philips porque definitivamente tenés que escuchar esto. Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación, una guía para ordenarte y vivir mejor en Nunca Ayudes a Nadie.
1: Amigos, amigas, hermanos y hermanas de mi patria
0: Como decía el expresidente Menem
1: Desconocidos de la internet
0: Y por qué no eh, fetichistas de la voz humana Que tal vez estén escuchando esto para tocarse con intenciones sexuales eh, Esperemos que lo disfruten
1: <risa> Yo soy Lucía Francés
0: Y yo soy Santiago Rosa
1: Bienvenidos al séptimo episodio de Nunca Ayudes a Nadie. Un podcast que hacemos para ayudarte a organizar mejor tu trabajo, tu vida, tus cosas y el universo en general. Exacto. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? Yo lo primero que quiero aclarar es que estoy bastante rota. Porque ayer estuvimos de joda y si yo no te agarro cosas... Eh... No
0: quiero hablar de eso. <risa> yo no, no ¿Vos creo a... que estás
1: más fresco que yo? Yo, no yo estoy, estoy, muy, fresco, bien. estoy igual, muy bien. Pero eh, igual, bueno, vamos a hablar de decisiones.
0: Vamos a hablar de decisiones. Eh... En este momento La persona que escuché esto Va a decir Ya se le sacaron los temas Y están empezando a robar Pero de ninguna manera Nos falta uno o dos episodios Para eso Para que empezamos a robar Por ahora <risa> Tenemos temas Es un tema muy importante Las decisiones Uno de mis temas favoritos La forma en que tomamos decisiones Es una de las cosas Que más nos afectan en la vida Y sobre las que Menos estudiamos Y menos reflexionamos Menos leemos Porque Como decía el general Perón Libre no es Obrar según la propia gana Sino una elección Entre varias posibilidades Profundamente conocidas ¡Cling! Marcamos la frase del general Y seguimos adelante Las decisiones son importantes Porque son ese pedacito de la realidad que controlamos Ese 10% Ponele Todo el resto de las cosas que condicionan tu vida Las que más condicionan tu vida No las elegiste vos En qué época de la historia naciste En qué país En qué familia y clase social Con qué inteligencia Con qué belleza Con qué personalidad Con qué habilidades No controlas nada de eso Es lo que más determina tu vida eh, De hecho uno de los factores más correlacionados con la clase social de una persona es la clase social de sus padres. Uno de los factores más correlacionados con los resultados, bueno, en Estados Unidos, el SAT, esos exámenes normalizadores. Uno de los factores más correlacionados con eso es la clase social de la familia también. Y bueno, de la época histórica ni vamos a hablar porque te condiciona si vivís o morís. Y todas esas cosas no las elegiste vos, lo único que elegís vos son las decisiones que tomas en tu vida... Y ese pedacito que controlamos, en general, lo hacemos bastante mal. No somos buenos tomando decisiones. Para citar algunos números, bueno, esto anda a checarlo a la concha de tu hermana, como siempre. Pero el 40% de las personas que se contratan para posiciones jerárquicas dura unos 18 meses o menos mm -hmm. en el cargo. El 44% de los abogados en Estados Unidos no recomendaría a una persona joven que estudie derecho. Y más del 80% de las fusiones o adquisiciones corporativas... No termina agregando ningún valor a los accionistas.
1: Eso, eso me sorprendió, pero bocha.
0: Sí, mm, pero bueno, agrega sí. valor por ahí a los que hicieron la fusión, pero no tanto a los accionistas. ¿Y por qué decidimos tan mal? Bueno... En el primer episodio, hace ya un tiempito, hablábamos del libro Thinking Fast and Slow, de un psicólogo que llamamos erróneamente economista. Lo insultamos un poquito. Ah, uy, eh,
1: no, cuando escuchó esto. El cuando escuchó esto pegado. se quiso cortar
0: la chota, por eso. Pero sí, sí, sí. Mandó yo tuve carta que de documento.
1: Habría que consultar con Manchero si no llega una carta de documento. Sí, llegó una carta de documento. Llegó una carta de documento, documento,
0: documento. Por suerte hablamos ya a través de nuestros abogados. <ríe> Lo hablamos personalmente. Es una relación muy larga <ríe> la que tenemos con Dani. Y Dale. lo pudimos arreglar el tema. Le habíamos dicho economista, cosa que lo insulta. Bueno, igual es psicólogo, ¿no es que... Bueno, sí, tampoco pero, es que... Claro, tampoco tenía una profesión... Un muy beso a todos
1: los psicólogos.
0: Sí, por eso, pero tampoco tenía una profesión tan honesta, pero sí más honesta que la de un psicólogo, que la de un economista, perdón. Eh, un fallido,
1: te diría ahora un psicólogo. Sí, Uy, qué fallido.
0: Basta, basta, el concepto de fallido me tiene nada. No, no, puede equivocar sin que sea, pero no profundicemos sobre eso. El tipo decía, para recordar, que existen dos subsistemas con los que el cerebro piensa. El sistema 1, que es el rápido y subconsciente y emocional e intuitivo, en el que tomas las decisiones prácticamente sin pensarlas, o sin darte cuenta de lo que pensás. Y el sistema 2, que es racional y lento y trabajoso y consciente y calculador. Nosotros usamos más frecuentemente el 1 porque estamos adaptados para eso, porque el cerebro, como decíamos la otra vez, el cerebro de una persona es casi igual o igual que el de una de hace 5.000, 10.000, 50.000 o 100.000 años, cuando los problemas eran otros, tenían más que ver con tomar una decisión rápida, escapar de un predador. Del guanaco, del guanaco. Del guanaco, habíamos dicho aquella vez, de escapar de un predador o de dónde establecerse, o en qué extraño confiar, esas decisiones son instantáneas. Y no tiene mucho que ver con las decisiones que tenemos hoy, decisiones de carrera, decisiones de pareja, decisiones de inversión, decisiones profesionales. Y para esas es mucho más apto lo que él llama el sistema 2, que es cuando uno se sienta y razona con algún mecanismo, por lo menos un poco más formal o menos intuitivo. Sin embargo... Nosotros, en general, la mayoría de las decisiones las tomamos intuitivamente o sin siquiera plantearlas con un Seguimos papel. a nuestro corazón. Seguimos a nuestro corazón, que es tengo un una,
1: Tengo un presentimiento de no, que esto claro. va a salir bien.
0: Eso como el orto. Todo como sale el or como el orto porque lo estás haciendo con un sistema que está no diseñado, porque, bueno, no sabemos si fue diseñado. Yo personalmente creo que no. No quiero fundar la fe religiosa de nadie, especialmente mm -hmm. con la visita del Papa Francisco. Pero no, en serio... Eh, <ríe> Con un sistema que de alguna Oye. manera está adaptado. Ya sé que odias al Papa Francisco. No, pero... me
1: saturó el Papa. No quiero, porque me ahora saturó. hay un montón de gente que no nos va a dejar de escuchar porque yo dije, no, eso. no lo odio, lo, lo va... o sea, Papa Todo bien con el Papa, pero oh,
0: está saturado. la
1: tele, basta. Sí, todos basta. lados, los iconitos del Twitter, basta. Me copó ah. todo el, todo, el, todo el, mi sistema de información. El o sea, próximo episodio sobre el está, Papa
0: Francisco. Me está espero spameando que... mucho el Papa. ¿sí? Es por eso, espero que no te moleste. Pero <ríe> volviendo, decíamos. Que la mayoría de las decisiones las tomamos con, intuitivamente con un, un sistema que no funciona bien para eso. Funciona bien para problemas más inmediatos, problemas claro. menos razonados. Por El sistema 1 es muy eficiente para lo que hace, pero tiene un montón de sesgos originados en que no está pensado para eso. No está pensado, bueno, de nuevo, no, no, está, no funciona para eso, no funciona bien para eso. Y cometemos un montón de errores. Eh, la, ¿Por qué tomamos la mayoría de las decisiones con, con el sistema intuitivo? Porque en general uno ni siquiera se sienta a pensar una decisión. N no solo no usa ninguna metodología formal, ninguna herramienta ni nada, sino que en general no se sienta y escribe cuatro cosas en un papel. Con, es, con, digamos, con ese procedimiento tan simple es más probable que se active la forma de pensar más razonada mm. y uno cometa menos errores, pero en general no lo hace. Sigue a su corazón, como decía vos, que es la receta del fracaso. Eh, y cuál es, bueno, cuáles son esos sesgos inconscientes con los que nos traiciona nuestra mente, los sesgos que decíamos. No vamos a ahondar mucho en esto, porque como decimos siempre, nosotros no sabemos nada sobre ningún tema, pero para mencionar rápidamente algunas cosas y tener una idea de lo mal que funcionan tus decisiones cuando no las razonás, vamos a citar brevemente algunos. El que más me gusta a mí es el priming, que tiene que ver con estímulos que nos remiten a ciertas ideas que nos hacen a, a, nos hacen comportar distinto mm. hay un experimento que creo que cita en el libro kahneman que a mí me fascina que es que Amo unas personas experimentos, Amo experimentos sí, sí, Amo. Yo también es,
1: es la parte preferida del
0: podcast eh, sentaban unas personas y las hacían fingir que resolvían unos acertijos y en los acertijos estaban llenas de palabras que remiten a la vejez sí. y a otro grupo no otras palabras que tienen que ver con cualquier carajo. Después de completar el arzotijo, decían: Ahora nos tenemos que desplazar a la sala 7. Y después tomaron los tiempos. Y el grupo de palabras de la vejez se movía en promedio un 15-20% más lento no puede ser. que el grupo. Esto es 100% real. Que el grupo que había recibido otras palabras. Es una predisposición totalmente inconsciente. Sí, Vos claro. decís, no puede pasar esto. si sí te pasa, me pasa, nos pasa a todos. Y el cerebro funciona así. Y el otro experimento que me fascina. Más todavía, a un grupo de chicas, de, creo que esto se hizo en Harvard, un grupo de chicas que eran asiáticas, a uno de los grupos les hablaban de temas o les daban como unos folletos de cosas que tenían que ver con el estereotipo racial de sí. ser asiático. Uno de los estereotipos del asiático, por lo menos en Estados Unidos, es que son buenos con las matemáticas uh -huh. y son estudiosos. Al otro grupo de chicas, ...materiales o palabras o cosas que las remitieran al estereotipo del género. Uno de los estereotipos del género es que las mujeres no son tan buenas con las matemáticas. No estoy diciendo si sea cierto, digo es un, claro, es un estereotipo. Y a los dos de alguna manera las activaban con eso. El grupo del de, eh, estereotipo de raza se desempeñaba en el examen creo que un 15-20% mejor... ...y el grupo del estereotipo de género un 15-20% peor. Mm. O sea, increíble, la, la misma gente, la misma gente con el mismo conocimiento reaccionaba mejor o peor a la simple activación de una serie de palabras. Esto es el priming y es uno de los sesgos con los que tomamos decisiones y nos afectan. El otro, uno de los más importantes eh, se llama anchoring o anclaje y es que la primera información que recibís sobre un tema se convierte en una referencia para toda la idea posterior que tengas de esto, Uy, esto
1: es sin tremendo, ninguna sí. razón
0: lógica. Esto es importantísimo, por ejemplo, para las negociaciones, que lo vamos a hablar en el próximo episodio. Para dar un ejemplo de qué estoy hablando, si yo te digo cuál es la población de Turquía, vos no vas a tener la más puta idea. Mm, no. Me decís 7 millones, puede ser, 40 millones vale. puede ser, 80 millones, bueno, me parece un poco mucho, pero puede ser. Si yo te lo pregunto es, Turquía tiene más o menos de 35 millones de habitantes. Mm. Yo puse un ancla.
1: Claro, sí. Sí, yo sí, puse sí. un
0: ancla. No me vas a decir 7. Es muy raro que me diga 7. Y es muy raro que me diga 180. Claro. De la bueno, voy nada... a decirte
1: algo más cercano, ¿no? Hey, me
0: vas a decir 30, me vas a decir 40, claro. 50, por ahí. Uh -huh. No me vas a decir 7. Porque yo puse en tu, en tu cabeza un ancla de qué estamos hablando. Y esto pasa con todas las cosas de la vida. Cuando en las negociaciones la primera oferta pone un ancla. Y en las ideas lo mismo. La forma en que yo te pregunto, te comunico algo pone un ancla, la primera información que recibís, cuando no tenés información previa, por supuesto, si supiese la población de Turquía, el ancla no sirve claro, un carajo, sí. pero ante la ignorancia de otras cosas, la primera información es un ancla que condiciona nuestras decisiones. Entonces estás evaluando una inversión y te dicen, bueno, esto tiene que rendir eh, por menos un 15% no me siento, pues ya se te ocurrió que un 15% es bueno. Claro, sí. Antes no sabía nada, no tenías idea, no tenías con qué compararlo. Sí. Este es otro de los sesgos, el otro sesgo, bueno, estudiadísimo en, en, bueno, en las ciencias sociales y en todas, que es el framing, que es cuando la misma opción nos parece totalmente distinta según cómo nos la presentan. Hay un ejemplo muy, muy clásico que es que a distintos grupos de personas les ofrecen un caso y les dicen, mira, hay como una epidemia y hay una vacuna que se puede intentar, con la vacuna van a morir, creo que eran 400 tipos seguros y 200 seguros se salvan. Y con la otra, si no haces nada, hay un 60% de chance de que mueran todos y un 40% de que se salven todos. Depende de cómo presentes la vacuna. Es decir, por ejemplo, se salvan 200 vidas seguro, la elegía el doble de gente que si decían se mueren 400 personas claro, seguro. Claro. Era el, matemáticamente la misma cosa y sin embargo el doble de respuestas positivas. ¿Por qué? Por la forma en que está presentado. Después otro, el, 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 obviamente de los más conocidos, el sesgo de confirmación, que es que nosotros creemos que cuando vamos a chequear un, un dato o algo, estamos adquiriendo evidencia, información objetivamente y en realidad la tendencia es a buscar evidencia que soporte lo que ya creemos y a ignorar o deslegitimar la que lo contradiga. Esto, esto es preguntarle
1: a mis amigos,
0: básicamente, claro, decir, básicamente che, che, ¿qué
1: hago en esto? ¿Hago tal cosa? O lees o buscas, <risas> tipo
0: el, el, no sé, el cigarrillo hace mal y buscas un estudio que dice que hace como el orto, pero dice estos son los mismos hippies de mierda que no quieren que fume, esto es todo un chamullo, el cambio climático es mentira, toda esa serie de cosas... Y cuando buscas algo que confirma lo que crees, decís, bueno, esto es posta, aunque objetivamente analizado sea información de distinto peso. Después, otro que recopilamos, el que dijimos la vez anterior, sí. de la falacia del status quo, que es la ilusión de que el estado actual de cosas está bien, es el óptimo, y todos los cambios son negativos, entonces debo, debo estar haciendo todo bien y no hay nada que cambiar otro el bueno la falacia del costumbrido también la mencionamos la idea inconsciente que como ya invertí mucho en esto para qué cambiar ahora como mm. si seguir equivocándose le diese sentido a la pérdida la pérdida ah, ya ¿sabes está sabes que
1: eh, esto me hace acordar a una frase que me dijo eh, mi amigo personal daddy brieva ah sí que seguramente eh,
0: escuche esto por supuesto que
1: seguramente escuche esto le no mandamos mentira, un beso le mandamos un beso eh, eh, bueno. sabes que está cuando yo estaba tatuándolo está una amiga mía que está estudiando una carrera no sé, en marketing con él entonces le quedan, no sé, dos materias. Y estaba ella quejándose de que tenía que estudiar para un final. Entonces él le dice, ¿y deja? Y ella dice, no, me quedan dos materias. Y dice, eh, macho es el que deja medicina faltándole dos materias para recibirse y no el que la deja en el CBC, porque en el CBC la deja cualquiera.
0: Cualquiera. Muy y... de macho, yo no dejaría faltando no, dos materias, ni en pedo.
1: Pero, pero es un poco esto de, bueno, si ya me equivoqué seis años con esta carrera que no me gusta, ahora la sigo y, claro. y no dejo todo, claro. pero... Sí, me hizo acordar, no sé. Está
0: bien, está perfecto. Después, otra que es muy interesante para mí también, la memoria poco confiable. Esto también lo, lo amplía mucho Kahneman y después en otro libro vamos a nombrar, que es que nosotros tenemos la idea de que nuestros recuerdos son como grabar algo en, en, en un disco y después traer un archivo y leerlo. Y en realidad no tiene nada que ver con eso, el proceso psicológico en el que una memoria se construye y se reconstruye. Uno cuando recuerda, la mente rearma la cosa con elementos nuevos, porque obviamente no la va a dejar incompleta, y esos elementos nuevos alteran la percepción. Es increíble, por ejemplo, la tasa de, de error en los testigos visuales, eh, bien preguntado se le puede hacer decir cualquier cosa que recuerde cualquier cosa que nunca sucedió, la tasa de error es altísima, porque uno reconstruye los recuerdos como va pudiendo, como va cambiando, con las ideas nuevas. Es imposible evitar esto, la mente no es un disco rígido, no se le parece. Sin embargo, nosotros estamos segurísimos de nuestros recuerdos. Es muy sí. raro que uno diga, no sé qué pasó. Uno siempre cree que lo que recuerda es real y desconoce que es un proceso por el cual la mente va completando los espacios con lo que tiene y alterando muchísimas veces el recuerdo de lo que tenía. Uh -huh. Otro más de los sesgos es, bueno, la ilusión de control. Todo el mundo cree que tiene más más control sobre las circunstancias futuras de lo que realmente tiene y que las puede predecir en detalle. Esto pasa en todos los proyectos. Si trabajas en proyectos de cualquier cosa, es muy poco el espacio, el tiempo, el esfuerzo que se le da a los imponderables o a los cambios que pueden pasar.
1: Sí, todo esto va a salir algo, bien. Por algo ningún, por algo, ningún plan sale a... bien.
0: Por eso, porque uno todo esto lo puede controlar. Todas las claro. cosas que pueden pasar las puedes controlar o ya las predijo. Es obvio que no van a suceder. Suceden, decís cómo pudo pasar esto y la próxima vez volvés a no controlarlas porque no nuevamente yo no me puedo equivocar. ¿Sabés que
1: año a año en, en mi laburo,
0: mm.
1: futuro ex laburo, eh, está el presupuesto? Y entonces, bueno, tenemos, no sé... 120 millones para gastar todo el año. Bueno, mitad de año, chicos, empiecen a pasar facturas, empiecen a gastar porque no estamos gastando y si no gastamos nos matan. Bueno, todos, ta, 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 pasamos factura, pa pagamos <coughs> sobreprecios. O... Y después, tipo, además, al, al fin de año, es, chicos, no podemos gastar más no nada, más. Frenemos, claro, esto claro, frenemos esto porque quedamos... Y yo, bueno, pasó un año, el año que viene no va a pasar. El año va a pasar que viene pasa lo mismo. Boludo, por supuesto. No Pero ser. además
0: de ahí, la, la, el problema para calcular que tiene la mayoría de la gente o para predecir, <risas> Se, se suma otra cosa que es que como decíamos antes todas las prácticas corporativas en general están mal diseñadas
1: Sí, yo remando al frente a un
0: banco Sí, no pasa nada porque no lo nombramos no, no, no. Eh, pero en general claro, lo que sucede es que si vos, a invertir. si vos gastas menos que tu presupuesto en vez de premiarte con presupuesto no está adicional nada, o algo así. yo pensaba
1: eso Claro. Cuando me contaron te
0: dicen nos van a dar presupuesto adicional ah, van nos a... van a dar presupuesto. Venir... esto no, no, no van a decir decía... ah, pará si en vez de 100 gastaste 80 Año que viene tenés 80.
1: Claro, porque vos me sacaste esa plata que yo la podía haber usado en Exactamente, invertir. Exactamente.
0: Entonces el año que viene te dio 80. Sé, pero decimos entonces...
1: que gastamos menos nos podrían repartir un poquitito cada Exactamente. uno. Exactamente. Es un
0: sistema yo? mal diseñado uh -huh. que hace que uno obre mal. Si te beneficiara por ahorrar la gente ahorraría o gastaría menos te beneficia por no hacerlo. Entonces claro. decís me quedan 20 de los 80 lo voy a delirar en putas porque si no, el, el próximo año voy a tener que laburar con 80. Pero bueno, los sistemas mal diseñados sí, sí, son la norma. Y el último de los sesgos que queríamos recordar es, se llama recallability Trap, o la trampa de los eventos raros, que es que nuestra mente recuerda 100 veces más los eventos extraordinarios que los ordinarios. Si a vos te, no sé, fuiste 200 veces a un lugar y dos veces te fue como el orto, en tu cabeza, y más si es reciente la última vez, vas a decir en este lugar siempre me va como el orto. Uh -huh. Entonces eso condiciona también las decisiones que tomamos. Más de estos sesgos van a encontrar en bueno, el libro que decíamos de Kahneman y otro libro que se llama You're Not So Smart de David McRainey, eh, que también habla sobre sesgos de, de la mente y forma en que tomamos mal malas decisiones no pero sos
1: tan inteligente no sos papito. tan inteligente
0: papi ese es el título en español no sé si está editado en español pero si está editado ese debería ser el título por todas estas razones y muchas más no solo somos malísimos tomando decisiones sino que además nos estresan oh, muchísimo nos hacen más infelices es una mierda decidir eh, hay un libro que se llama The Paradox of Choice la paradoja de las decisiones de las elecciones de un psicólogo llamado Barry Schwartz que es me fascina este libro y si les da paja leerlo, hay una charla que la pueden buscar que se llama como el libro, donde explica todo esto, pero más resumido. Y lo que dice básicamente es cómo la sobreabundancia de opciones no siempre mejora nuestra calidad de vida, sino que en muchos casos la empeora. El tipo en la charla da un ejemplo muy simpático, que es el ejemplo del jean. Y lo que cuenta es que antes, digamos cuando él era más joven, comprarse un jean era simple porque había dos tres modelos todos te quedaban más o menos igual de incómodos y con el tiempo te ibas adaptando porque eso era lo que había y la vida era así. Hace poco tiempo se fue a comprar un jean le ofrecieron como 50 opciones eh, de distinto gastado con ácido, gastado con piedra, del corte, corte bajo, alto, tiro bajo, tiro, eh, slim esquina. fit, coso, skinny. Ah. Le dieron más de 50 opciones que él ignoraba de las que se probó como 10. Eh, y él lo que dice es, nunca me compré un jean que me quedara mejor, pero nunca me fui tan insatisfecho de comprar un jean. ¿Y cuáles son las razones de esto? Bueno, las razones son varias. La más obvia es el tiempo y el estrés de elegir entre tantas hmm. opciones, pero las que él más resalta es que cuando hay muchas opciones, la expectativa es de perfección. Entre esos 50 tiene que haber uno perfecto, no puede haber, claro. o sea, vos cuando la vida es un 5 puntos, Decís, ir a comer a un lugar, bueno, es cinco puntos. Tener la comida que está bien o mal, pagás un precio que está más o menos, bien o mal, y comés y listo. Cuando la expectativa es baja, es más fácil ser feliz con la decisión que vos Uy, tenés. y ahora
1: pasa un montón con claro. el tema de las comidas cuando mirás las reseñas.
0: Bueno, por eso. Porque
1: si vos estás... Hace lees 15 un
0: lugar, años ir a comer,
1: ir vas, mira, y vas mira, a comer un lugar. Yo estaba chocha porque a ir a comer a claro. y siempre que no comía en casa, Uy, a iba a comer fuera. mejor.
0: La expectativa era relativamente baja querías comer algo más rico que en tu casa
1: que me lo sirvan que, que, que no tener sirvan, que lavar que, los platos
0: exactamente eso era la expectativa comías la gente era feliz era feliz ahora no funciona eso ahora todo es una mierda porque la expectativa es la perfección yo no voy a ir a como un lugar seis puntos sí, aparte no,
1: no leo la reseña cuatro puntos no tú Bárbara, después leo una que dice no me atendieron pero pésimo y, claro y, uh, ya no puedo ir acá Nada además
0: te condiciona porque vos si ibas, si vos vas sin leer reseñas Vos vas a un lugar, no vamos a nombrar lugares, pero vas a un lugar a Con la a expectativa... Comer. Con una expectativa de voy a comer. Voy a comer. Lo más probable es que la mayoría te parezca que están bien. Claro. Si vas con la expectativa de este lugar, es genial. Es el mejor ceviche de Buenos Aires. <risa> si a vos te parece que está a seis puntos, decís, debo ser un imbécil. Claro. Y si a vos te dicen que el lugar es más o menos y te parece bueno, decís, debo ser un imbécil.
1: Debes ser un imbécil que me gusta cualquier porquería. Básicamente que... <risa> siempre
0: sos infeliz. ¿Pero por qué? Porque dos razones. Lo que dice eh, Schwartz es... Primero por la, la cuestión de las expectativas Que la, la expectativa es la perfección Y segundo y más importante Que si no conseguís la perfección Ahora es tu culpa claro. Porque tenías 50 jeans Tenías 200 lugares para comer Tenías 8 lugares de reseñas Tenías 1000 reseñas para leer Tomaste una decisión Vos te equivocaste es tu sabes culpa que, y vas a tener que, que, que vivir con eso Yo ahora
1: voy a hacer terapia con vos. No me importa que no te guste. Perfecto. Pero ¿sabes en que este momento pasa? Les, les
0: propongo que dejen de escuchar porque <ríe> no le interesa a nadie. No. Pero está bien, no, cuéntalo, pero ¿sabes que
1: eh, Me pasa mucho esto eh, de cuando llevaba a alguien, porque decía, bueno, vale, elegí un lugar. Entonces yo me ponía a buscar claro, reseñas. Esto
0: tiene que ser perfecto.
1: Yo decía, esto tiene que ser perfecto. Y yo voy con la persona y yo ponele, hasta incluso me engañaba a mí misma, decía, no, este es el mejor panqueque de Buenos Aires y yo comía el panqueque, no, esto es, claramente este es el mejor no es panqueque, claro. decía claro, yo y me deseamos. engañaba. Si había algo en mi, en mi cabeza, decía, bueno, pero quizás no está tan bueno, no, 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 este, no, 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 no,
0: porque esto es importante claro, y a la vez yo tengo que pensar. ¿lo pensás fuiste a comer un panqueque claro, que dejaste de romper después, las pelotas si la otra persona si el panqueque está más o menos se
1: queja un poquito tipo mmm, no, medio sequito no, ese panqueque no, no, no este cualquiera. es el mejor panqueque ah de bueno Aires, no yo pelotudo. no elijo más la próxima elegís vos, Elegí vos. Y, y ya me caliente como si no
0: tuviera esa importancia y siento como eso... si
1: la responsabilidad fuese mía como si claro. yo hubiese cocinado ese panqueque
0: pero la sobreabundancia de opciones Ay, es qué genera difícil que vivir. qué difícil qué difícil que es vivir claramente porque la sobreabundancia de opciones como dice el tipo este Genera no solo expectativas de perfección, sino la idea de que además, si no se alcanza la perfección, es tu culpa. Y le da una dimensión totalmente sobrevalorada a claro. las elecciones que tomás. Cualquier totalmente. pelotudez. Ir a comer ceviche es un acto de vida o muerte. ¿Qué carajo me importa? Es un ceviche de cinco puntos, no voy más y si me enchupo un huevo. Sin embargo, eso estresa a muchísima gente. Estresa a muchísima gente porque somos unos imbéciles. El libro es muy bueno. Si pueden, lo recomiendo que lo lean. Como siempre decimos, los libros se compran online, se compran en Amazon, se compran en el negocio y si no, si vivís en un país que no tiene leyes de copyright, hay un montón de páginas. Una de ellas se llama Libgen, como librería y gen. Eh, buscás Libgen en Google, te va a aparecer una página de ahí probablemente puedas bajar libros gratis, pero esto es ilegal. Solamente tenés que Yo hacerlo. Yo te lo dejo
1: ahí. Te lo dejo ahí. Vos analizás si? Y... Por
0: ejemplo, sí. claro. Pero bueno, es un libro muy bueno de Barry Schwartz y lo recomiendo que lo lean porque amplía un poco sobre estrategias para minimizar el estrés de las decisiones, minimizar opciones y minimizar la importancia que le damos. Volviendo a lo que decíamos, de decisiones. Para todas estas cosas en la disciplina que estudia las decisiones, que se llama no muy ocurrentemente Teoría de la Decisión, <risa> eh, es una de mis cosas favoritas en la vida. Yo fui ayudante de cátedra brevemente, duré menos de un cuatrimestre.
1: ¿Y ¿Dónde te dan esto?
0: en uh -huh. la UBA eh, en, pero
1: para estudiar cuando estudias ¿qué?
0: administración y en otras ¿Ah, ¿en carreras serio? ah claro, claro, sí, claro, claro sí sí claro, es una, sí es sí, sí. una materia bastante importante
1: un día eh, vamos a hablar de el oso ayudante de cátedra. no y no, porque no, te, te no no me, no me estresa mucho sí, duré sí, poco
0: sí. me fue muy mal me peleé eh, como muchas cosas de la vida <risa> pero en ese momento era joven y entusiasta y me pareció buena idea la teoría de la decisión es multidisciplinaria intervienen psicólogos economistas matemáticos estadísticos programadores y mucha gente y no solo estudia métodos para tomar mejores decisiones sino que estudia también cómo la gente realmente decide cosas o sea trata de eh, evitar el, asumir el, el hombre racional que muchas veces la economía habla como que todos maximizan su propia utilidad bueno eso no funciona así y una disciplina hermana de la teoría de las decisiones la teoría de los juegos que tal vez la hayan escuchado hablar en la película de esta una mente brillante que se llama la de John Nash ah sí eh, sí, sí. sí sí tiene que ver como decisiones estratégicas de varios actores que se influyen entre sí, compiten, cooperan, etc. Eh, hay, hay un cursito de esto en Coursera eh, de la Universidad de Stanford que es muy interesante sobre teoría de los juegos. Lo voy a anotar. Es una nerdeada muy linda. Una nerdeada que debe salir unos morlacos no, importantes. No. Coursera es, es una plataforma web... Ah. Donde puedes hacer cursos gratis en universidades. Yo leí
1: Stanford y ya dije... Claro, historia. pero en universidades
0: relativamente... En universidades muchas veces prestigiosas. Ah, cursos mira. gratis, online.
1: Copado eh, eso. Sí,
0: de un montón de cosas. Bueno, está Coursera, EDX, eh, Open Course, hay tres o cuatro de estas. Sí. Y, bueno, si tenés ganas, son está temas bueno. interesantes. El curso de teoría de los juegos es bastante bueno, <tose> si le gustan estas <tose> nerdeadas. Igual nosotros no vamos a recomendar libros de teoría de las decisiones, de teoría de los juegos, porque son temas académicos que a todos nos da paja leer pero sí un libro muy práctico que encontré sobre toma de decisiones que se llama Decisive How to Make Better Choices de los hermanos Heath que son dos profesores de, de Stanford y Duke respectivamente y que habla del proceso normal para tomar una decisión y de cuatro problemas fundamentales que uno encuentra y de cómo tratar de subsanarlos. Los cuatro pasos de los que habla para, son primero encontrar un problema o una necesidad eh, después buscar y analizar opciones después elegir una entre las opciones y después aceptar la decisión. Son cuatro pasos bastante obvios. Sobre esto remarca mucho la delimitación del problema. La mayoría de las decisiones uno no se ha sentado a pensar cuál era el problema. Uno cree que tiene que decidir sobre una bandeja. Por ahí le ha puesto otro. Y sobre el aceptar la decisión también es importante porque la mayoría de las personas no hace seguimiento sobre sus decisiones. Está entre A y B, por ejemplo, y no dice, bueno, vamos a hacer B. Y si pasa tal cosa, tener un plan alternativo. Y después los cuatro llaman villanos para la decisión son el narrow framing, el sesgo de confirmación, la emoción de corto plazo y el exceso de confianza. El narrow framing es cuando solamente miras desde un ángulo del problema. En general ese ángulo es sí o no. Cuando claro. estás mirando una decisión así, está mal. O sea, decís, bueno, compro esto o no lo compro, trabajo en este lugar o no, o renuncio o no renuncio, tenés que ampl necesariamente ampliar la cantidad de información que tenés, la cantidad de opciones que tenés. En general no es, no es tan simple como sí o no. El sesgo de confirmación, ya lo habíamos dicho antes, cuando, bueno, tiene que ver con uno de los sesgos que hablábamos antes, con que solamente tomas la evidencia que apoya tu prejuicio.
1: Todos los amigos que me dijeron yo claro, solo ¿no? le Las cosas así.
0: que leíste, le preguntas a ellos, los que dijeron que no, son unos tarados, listo. Eh, después de un, un examen, un no análisis exhaustivo. No me conocen de, bien, no me conocen, la mente claro, chavala, antigua. Eso, no. Entonces, después de un análisis exhaustivo de la evidencia, que es lo que me gusta, lo agarro, lo que no me gusta, lo tiro. Eso es el sesgo <risas> de confirmación. La emoción de corto plazo, bueno, esto es obvio que significa que, es, que estás enojado, estás eh, eh, frustrado o cualquier otra cosa que tenés que influye en la decisión. Y el exceso de confianza, que es lo que decíamos antes, que, que nadie piensa que se va a equivocar, nadie piensa que, que predice mal y nadie tiene plan B en general para las decisiones. Asume que tomó la decisión, ya está terminado y no tiene más. Los cuatro remedios que recomiendan son, bueno, primero ampliar la cantidad de opciones que es preguntar, investigar eh, eh, y, y además pensar, por ejemplo, un ejercicio que recomiendan es, vos tenés tres opciones, llegaste a tres opciones, bueno, genial, imagínate que desaparecen todas. Uh, claro. Eso en general es un disparador de más opciones.
1: Claro. Porque cuando sí. decís no
0: hay más que tres, bueno, ok, te elimino las tres, ¿qué haces? ¿Te pegas un tiro en los huevos? Tenés <risa> claro. que crear más, es un buen ejercicio. Segundo consejo es testear la información, que es buscar gente que desacuerde con vos específicamente, Buscar casos pasados, buscar el consejo de expertos y también hacer pequeños experimentos. No toda decisión es final. Podés hacer mini decisiones sobre un mismo tema para probar cómo te va con eso. Sobre el tema de las emociones, aconsejan obviamente tomar distancia emocional. Uno de los trucos que comentan es la regla 10-10-10, que es, bueno, esta es la decisión que me parece hoy. Es decir, ¿cómo creo que me voy a sentir en 10 minutos con esta decisión? ¿Cómo creo que me voy a sentir en 10 meses? ¿Y cómo creo que me voy a sentir con esta decisión en 10 años? Y otra de las recomendaciones, por supuesto, es no dejar que nadie te apure. Mm. Eh, el estafador siempre te está apurando. El vendedor, que es básicamente un estafador, también te está apurando <ríe> todo el sí, tiempo. totalmente. Porque eh, juega con tu emoción de corto plazo. Nunca tenés que dejar que otro juegue con tu emoción de corto plazo. Tomar distancia emocional siempre. Y el cuarto consejo es prepararse para el error. Es probable que te equivoques. Entonces... De, por ejemplo, toda predicción que hagas la tenés que hacer por rangos, un optimista, un pesimista y un mediano, no, esto va a pasar, y determinar puntos de alerta uh -huh. para cambiar el curso de la acción. Yo voy a decidir B, ok, si decido B y pasa esta cosa, tengo que tener un camino para salir de ahí. Claro. Herramientas para esto, bueno, hay docenas, no vamos a hablar de, de, de todas las herramientas que tiene la teoría de la decisión para ayudarte a tomar decisiones mejores, si te interesa, hay... Un libro se llama The Decision Book, de Mikael Crojerus, un señor con otros señores. Que un
1: señor con otros señores. <ríe> sí, suena raro. suena raro.
0: No es esa clase de libros, eso también les podemos recomendar. <ríe> y tiene 50 modelos o herramientas o planteos para resolver una decisión. De esos 50, nosotros vamos a comentar solamente dos, que son de los más conocidos, de los más fáciles de usar y están entre los más útiles. Las tablas de decisión y los árboles de decisión una tabla de decisión que en inglés no le dicen decision table le dicen payoff table si buscan ejemplos es básicamente un cuadro de doble entrada donde la en las filas pongo una abajo de la otra todas las distintas opciones que tengo cursos de acción y en las columnas todos los escenarios futuros las posibilidades de cómo pueden salir las cosas para dar un ejemplo simple eh, pongo entre las selecciones comprar grupo electrógeno o alquilar grupo electrógeno o no hacer nada ponele y en las columnas de los escenarios pongo Ningún corte de luz al año, entre 1 y 5, entre 5 y 10 o más de 10. Así armo la tabla. En el cruce de cada opción, con cada resultado, por ejemplo, comprar grupo más ningún corte, yo pongo mi ganancia o pérdida o utilidad para ese escenario. Si puedo calcularlo en términos de dinero, mejor. Por ejemplo, gasté mil en el grupo de electrógeno y cero en cortes. Eh, o sea, es menos mil mi resultado. Claro. Pero si no puedo hacerlo en dinero, se puede usar cualquier escala de utilidad. No es necesariamente cuestiones económicas imagínate qué tanto te haría feliz de 1 a 10. Por ejemplo, o de, de menos 10 a 10, como vos prefieras. Una vez completados los cuadros, puedo estimar la probabilidad de cada escenario. Por ejemplo, hay un 20% de probabilidad de que no haya ningún corte, un mm. 20, etcétera Y ahí puedo calcular la utilidad esperada de cada una de las decisiones. Esto me va a dar un resultado numérico, aún para cosas que no son numéricas. Porque... A ver, si no tenés información, trabaja con la mejor posible. Claro. ¿Cuánto te haría feliz de 1 a 10? Y trabajas con eso. El árbol de decisión se usa para cuando hay varias decisiones en cadena. Arranco con un cuadradito que se abre en dos o más ramas, que pueden ser tanto opciones de decisión como escenarios de probabilidad. Tipo, me compro un auto, eh, o no lo compro, ponele. Y, o también se puede abrir en, no sé, me sale un viaje, no me sale un viaje, etc. Y lo voy abriendo sucesivamente, hasta llegar a cubrir todas las posibilidades que hay. Y cuando una rama termina, le puedo asignar, como la otra, un valor de utilidad, económico o no económico. Y si le pongo probabilidad a cada uno de los escenarios, puedo calcular la utilidad de cada rama. Por ejemplo, no es tan complicado, y mm. si no sabes con utilidad, con probabilidad, abrílo, lo podés dibujar sí. simplemente y dejar dibujadas las ramas.
1: Y después lo colgás en tu Y
0: después de de lo sí. colgás y lo tirás sí. a la mierda. <risas> y bueno, para cerrar con esto... Vamos a contradecir un poco todo lo que dijimos hasta ahora. ¿Cómo? Sí, está bien, porque la vida es así, la vida es una mierda y te contradice y nunca las cosas son como pensabas. Eh, Dan Gilbert, que es un psicólogo de Harvard, en su libro que se llama Stumbling on Happiness, como Chocándote, encontrándote casualidad con la felicidad, comenta esto también hay una charla, si la le quieren la le a leer el libro, comenta que la capacidad para asimilar lo que nos toca en la vida es muchísimo más determinante para la felicidad que la habilidad para conseguir lo que nos toca. Eh, es una idea uh -huh. bastante desafiante, eh, contraintuitiva, porque nosotros pensamos que la vida es al revés de esto. Sí. Y lo que dice el tipo es que sobreestimamos el impacto de nuestra felicidad, eh, en, el impacto que tiene en nuestra felicidad conseguir o no las cosas que queremos. Pero en general tiene muchísimo menos impacto y menos intensidad que lo que uno espera. Que te vaya bien o mal en un examen, que agarres o en un laburo. Eh, existe algo que, que Gilbert llama sistema inmunológico de la mente, que inconscientemente nos ayuda a adaptarnos a la realidad del mundo que nos toca tenemos muchísima más capacidad para fabricar psicológicamente la felicidad que para conseguirla con nuestras decisiones y esa felicidad es el tipo, es tan real como cualquier otra no es una felicidad de mentira, y una felicidad de verdad y lo que comenta Wendell da un ejemplo, abre la charla en general con un ejemplo que dice te presento dos tipos y eh, uno ganó la lotería y el otro quedó cuadripléjico no, hemipléjico y te dice, estimame en dos años, ¿cuál es el nivel medio de felicidad que reportan los dos? Obviamente, todos decimos 10 y 0. Y el tipo dice que en las, en, en las mediciones en general dan más o menos parecido los dos.
1: Sí, ¿sabes qué? Hablando de eso, me decís de que la otra vez me dijeron, justamente cuando yo estaba con todo este tema de que no, si dejo el trabajo, que no, qué tal, y me dijeron, mira cualquier decisión que tomes sea, o, o cualquier cosa que te pase sea mala o buena en cuatro meses más o claro, menos se te, eso te también, aplaca exactamente te ganaste la lotería y en cuatro meses volviste más o menos a la ya normalidad es tu es modo normal estuvo claro, normal. Es normal perdiste el trabajo te echaron estás viviendo abajo un caño de un, un puente y es, en cuatro meses ya es tu realidad exactamente
0: eh, porque la mente humana tiene muchísima más capacidad para claro, fabricar claro. la felicidad adaptarse al mundo que para conseguirla haciendo cosas uh -huh. Y esa capacidad, curiosamente, funciona mejor cuanta menos libertad tenés. O no tan curiosamente, porque lo que decíamos de George con las decisiones, si elegí mal es mi culpa y si la vida me lo dio, Obvio. es la vida. Eh, él cita eh, Gilbert un experimento eh, que me resulta muy interesante que es de un curso falso de fotografía que hacían ahí en Harvard. Que es que hacían sacar una serie de fotos y te decían, bueno, ¿cuáles son las dos que más te gustan a vos? Tus dos favoritas de tus propias fotos. A, un grupo, a los dos grupos le decían... Me tienen que entregar una para el archivo general de la Pindorcha. Le decían lo mismo a los dos grupos. La diferencia es que a uno le decían... Es esta. No, perdón. A uno le decían... Elegí y dámela. Sí. Y la mando ahora, sale para Londres, para la concha de la lora. Al otro le decían... Vos elegíla, pero tenés una semanita. Para pensarlo mejor. Elegí de verdad. Pensalo bien. Tomate la semana. Sí. Después o sea, medían después de cumplida la semana, medían el, el nivel de, de estimación de felicidad que le daba la copia con la que se habían quedado a los dos grupos y el grupo que no había podido arrepentirse le gustaba muchísimo más la foto que había elegido
1: claro.
0: sistemáticamente
1: no, con, no conocían la, porque, la, la, porque la otra no opción tuviste,
0: porque la verdad es que no tuviste mucha opción, elegí claro. y se sí. dio así sí,
1: sí, sí.
0: en el grupo que le decían tomate una semana a ver, la importancia que le das a la decisión condiciona la forma en que valorás lo que decidiste. Si yo te digo, por ejemplo, de qué crees el helado, lo tomás ahí, te gusta, te gusta, no te gusta, no. Si te digo, tenés una semana para pensar de qué vamos a pedir helado el sábado, uh. en tu cabeza es una decisión importante. acabas de construirla en una decisión importante, claro, y si te equivocaste, y, querés cagar la vida, porque esto, vos claro. te equivocaste, tuviste siete días. Sí,
1: totalmente. Sí, sabes que eso me pasa un montón. Yo en general... Eh con cualquier cosa por ejemplo ya que estamos con esto de ir a comer afuera claro eh, hay, hay mucha gente que se estresa mucho cuando fueron a comer afuera a un lugar y no estuvo bueno y tiraron la plata yo digo, claro sí, es bueno ya está viejo, listo ya esa plata está. se fue esto se fue, es pasado ya comiste, ya vamos a comer bien otro día y, y, y tiene un poco que ver con eso tiene con, un poco que ver con, con, con la con decisión esto. y el, no sé la validez que le dan a
0: él da un montón de ejemplos otro ejemplo que me parece fascinante también en el libro de Dan Gilbert es que agarraban dos grupos de personas, varios grupos de personas, y les daban a elegir, por ejemplo, les mostraban cinco cuadros y que los ordenen por cuál les gustaba más, cuál les gustaba menos, entre los que habían elegido tres y cuatro, que eh, estaban más o menos cercanos en apreciación, le decían, ¿sabes qué? Tengo copias extra, te puedo dar cuál querés. Obviamente todo el mundo elegía el tres y se lo quedaba. Y unos meses después los volvían a evaluar y les mostraban los mismos cinco cuadros y que los ordenen por preferencia Casi todos, el 3 que era con el que se habían quedado, lo situaban más alto que originalmente. Les gustaba más el 3 que el 2, o a veces incluso el 3 que el 1. Y el 4 generalmente bajaban a la precisión y les gustaba menos que el 5. Porque en la mente del tipo, lo que yo me quedé, lo que la vida me dio, es mejor. Lo que la vida me negó o no tuve, es una cagada.
1: Es bueno. Lo esa. que
0: lo vuelve más interesante aún, es que repitieron el experimento con pacientes que tenían amnesia de corto plazo la gente que no puede construir recuerdo de corto plazo hablas con él te presentas hablas y a los 15 minutos no se acuerda de quién sos aunque sí se acuerda más o menos del de pasado de su vida uh -huh. hicieron el mismo experimento y vos decís esta gente no se acuerda de que lo acaba de elegir pero sin embargo cuando hacían la medición después el cuadro con el que el tipo se había quedado sistemáticamente lo apreciaba más que el cuadro que había rechazado uh -huh. o que el que no había podido tener gente que no puede construir memorias pero sin embargo en su cabeza de alguna manera había adaptado lo que me tocó Está bien y es mejor que lo que no me tocó. Y eso tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque si miras hacia atrás, en los miles, decenas de miles que tiene, de años que tiene la especie humana, la vida siempre tuvo más que ver con adaptarse a lo que te toca que con conseguir lo que crees Eso claro. fue siempre. O sea, la posibilidad que tenemos hoy, que es tal vez un 10%, un 20%, hace mil años era un 1 y hace 10 mil años un cero No podías cambiar la vida te tocaba. Eras pescador en una aldea tu padre era pescador, se acabó, eso era la vida. Y si no tuviéramos la capacidad de sintetizar felicidad tan solo solo que toca, nos habríamos suicidado todos y la especie se habría extinguido. Ese es un mensaje de optimismo para cerrar el programa, la extinción de la especie y la muerte de todos. Eh, lo dejamos pensando con esta idea.
1: Qué lindo, ¿no? Una idea muy, muy bonita.
0: Recordemos que nos pueden contactar a nunca.posta.fm arroba, o arrobarnos en Twitter como...
1: arroba @lulens
0: o arroba oso de platino. Nos vemos la próxima semana y recuerden,
1: nunca ayuden a nadie.
0: Si te gustó este episodio, hay mucho más en nuestro sitio. Métete ahora en posta.fm. También puedes llevarnos en tu teléfono. Busca posta fm en las tiendas online de Android y Apple. Seguí con posta fm Radio para escuchar cuando quieras y donde quieras. Porta.